0: Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est marrant qu'on dise « la ville ». C'est marrant parce que dans mon esprit boursouflé de sexisme mal digéré, la ville m'a toujours plus évoqué des caractéristiques très masculines. Bruyante, crade, grasse, puant l'alcool, les gaz et le vomi. Gonflée d'arrogance aussi, dressant fièrement ses tours aussi haut que possible, concours de bites permanent pour toutes les villes et leurs gratte-ciels qu'elles ne finissent pas de stripeter. Mais plus encore, la ville est un territoire d'hommes, pensé par les hommes. Si les femmes sont plus nombreuses à se déplacer à pied, en ville, alors que les couillus préfèrent exhiber leurs 4x4 et Mercos, et non, je ne ferai aucune allusion facile à la compensation, elles ne font jamais que passer. Ce sont les hommes qui glandent, qui restent, qui occupent. Et d'ailleurs, ce sont pour eux que les mères construisent des stades, des skateparks, des lieux où, et bien que ça fasse mal de le reconnaître, la virilité est de mise. Pareil pour les transports en commun. La nuit, 8 voyageurs sur 10 posent leurs testicules pleins sur les sièges des bus et du métro. À qui la faute Pourquoi cette désertion Pourtant, la rue n'est pas le lieu le plus dangereux pour une femme. 1,9% d'agression physique en 2011, contre 10% de violence conjugale. Mais la rue, elle est tentée par l'angoisse rampante, par les petits gestes que les auteurs disent anodins, mais qui sont autant de rappels à la condition de proie, ce que sont encore les femmes dans l'espace public. On siffle les jupes, on fixe jusqu'au malaise les robes, on colle son corps gras et dégoulinant dans les transports, le caleçon parfois plus tendu qu'une toile de tente, on lorgne, sans vergogne, comme des assaillants prêts à envahir leur espace public. On les drague salement et puis on les conspue, même en mitouflées dans les cols roulés et des jeans. Alors elles passent de plus en plus vite, mais même là ça ne suffit pas. Ignorées, on insulte pathétiquement avant d'aller stripoter le building en meute et intimer à toutes les autres d'épargner leur frustration latente en imposant un espace pudique. Climat délétère dans la ville, squat permanent du mal, qui attend pendant que les femmes passent dans l'espace putride. Je sais ce que vous allez me dire. Stop avec le harcèlement de rue, on en bouffe à toutes les sauces depuis des mois, ça va, on a compris. Mais je suis pas sûr qu'on ait compris, en fait. On voit. Ça, on voit, on sait, mais on comprend pas. On peut pas comprendre l'inconfort permanent et angoissant dans lequel peuvent nous plonger des agressions minimes et probablement inoffensives lorsqu'isolées, quand elles ponctuent le quotidien et à chaque pas à l'extérieur de chez soi. Il m'est arrivé un truc il y a pas si longtemps. J'étais dans le train entre deux wagons posés sur une banquette pour recharger mon téléphone. Une fille est arrivée. Elle parlait pas la langue. En anglais, elle m'a demandé si elle pouvait m'emprunter mon chargeur. J'ai dit pas de souci. Elle s'est assise à côté de moi à brancher son téléphone et ça aurait pu s'arrêter là. Mais je sentais son regard sur moi. Regard auquel je ne répondais pas, baissant les yeux sur l'écran de mon propre smartphone. Love me. Elle a dit ça, comme ça, d'un coup, c'était pas méchant en soi, j'ai pas compris tout de suite, mais j'ai tourné la tête vers elle, alors elle a répété « Love me ». J'ai souri, pour être poli, alors qu'intérieurement j'étais en mode « Mais what the fuck ?» et j'ai dit « Non, non merci ». Au moment où j'ai à nouveau détourné le regard, elle s'est littéralement jetée sur moi pour m'embrasser dans le cou. Je sens encore maintenant ses lèvres qui s'écrasent sur ma peau avant que je la repousse, juste Assez longtemps, pour laisser une marque indélébile. Après ça, j'étais mal. Elle avait toujours son portable branché sur mon chargeur, elle est restée assise, à côté de moi, en me lançant des regards libidineux, et je suis resté là, connement, sans rien dire, juste mal. Pourtant, je n'ai pas été en danger, physiquement, à aucun moment. Mais simplement le fait qu'elle ait décidé de ne pas tenir compte de mon refus, juste ça, a suffi à créer en moi un malaise détestable. Plus encore, j'ai compris qu'en faisant ça, peu importe son visage ou son corps, la fille était devenue pour moi une grosse dégueulasse purulente. C'est ça qu'on fait quand on siffle dans la rue, qu'on balance des insanités, qu'on suit d'un peu trop près, ou qu'on insiste trop, même en étant poli. Dès lors que le refus est ignoré, on se transforme instantanément en orque poilu, couvert de pustules dont la gouaille fétide envahit tout l'espace, créant un mal-être insupportable. À ceux qui disent qu'ils aimeraient bien être abordés, réfléchissez à ça. Être abordé, ça veut pas dire que Nathalie Portman va vous complimenter sur la taille de votre bite en vous caressant l'épaule. Être abordé dans la rue, ça veut dire que Suzanne Boyle vous prend par surprise en vous criant baise baisse-moi » dans les oreilles et en vous mettant « cache la main au paquet ». Peu importe en vérité la subtilité, la finesse ou la politesse, la drague non sollicitée sera toujours majoritairement vécue comme une agression. Et non, la taille d'un tissu dont on se sert pour s'habiller n'est jamais une sollicitation. En tant qu'homme, il est nécessaire d'en avoir conscience et de laisser enfin un peu de place sur les trottoirs de nos villes pour peut-être qu'un jour, dans la rue, la fille en pantalon ou en jupe, jeune ou vieille, les seins en vue ou sous un voile, peut-être que la fille, elle passe et... et point. Je mets les pieds où je veux, little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est un bénévole mais il est excellent lui. Mmh. mais Alors, franchement vous avez mais dû euh, en chialer de rire hein, en tournant ça bah pas trop finalement <rire> mais en fait ce mec arrive à nous faire rigol, rig, rigoler sur des sujets qui sont quand même vraiment euh, tragiques